0: Frage. Wie siehst du die Bedeutung des Sterbefastens, also des sich Enthaltens aller Nahrungsaufnahme, um zu sterben? Antwort. Zunächst einmal muss man die Bedeutung des Fastens klar sehen. Das Fasten, also keine feste Nahrungsaufnahme mehr, vielleicht nur noch ein Wasser trinken, ja, zulassen, macht uns wesentlich. Es führt uns auf den Nullpunkt. Es ist ein geistiger Prozess. Ich enthalte mich der Nahrung, das heißt, ich gehe in den Geist, ziehe mich auf eine höhere Bewusstseinsebene zurück. Ich würde Abstand nehmen von dem Gedanken, ich faste jetzt, um den Körper, das körperliche Leben zu beenden. Davon würde ich Abstand nehmen. Es gibt schwierige Situationen im Leben mancher Menschen, das ist keine Frage. Bei schwerer körperlicher Erkrankung, Krebs, was auch immer im Endstadium, ich würde dort auch mich der Nahrung enthalten. Man spürt es, man will nichts mehr aufnehmen. Es geht um eine bewusste Konfrontation mit dem, was wir Leben und Tod nennen. Ja, dieses Spannungsfeld, was sich ja im Körperlichen äußert. Der Körper baut sich auf, hat einen Höhepunkt und baut wieder ab und löst sich auf. Der Körper aber selber ist nicht das Problem. Die eigentliche Problematik liegt in unserem Geist. Unser Urschuldkonflikt, ja, die, die Konfliktsituation mit Gott, mit der Liebe, mit der Quelle. Und hier gilt es zu arbeiten. Die körperliche Unterstützung im Sinne des Fastens kann den geistigen Prozess beschleunigen. Das sehe ich auf jeden Fall positiv und als legitim, dies zu tun. Ob ich lebe oder sterbe, ist immer eine Entscheidung in meinem Geist. Deswegen sollten wir überhaupt mit Gedanken vorsichtig sein. Ich will sterben, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr und so weiter. Diese Gedanken sind problematisch. Sie führen meist in eine unbewusste Inszenierung des eigenen körperlichen Todes. Und der wiederum löst das eigentliche Problem im Geist nicht, weil es eine andere Ebene ist. Die Probleme müssen dort gelöst werden, wo sie ursächlich sozusagen äh, anzusiedeln sind. Und das ist im Geist. Der Körper selber ist ein neutrales Stück Holz. Aus absolut geistiger Sicht hat er nie gelebt. Im Sinne von wirklichem geistigem Leben. Ja, in diesem Sinne ist er neutral. Der Körper macht auch von sich aus nichts. Alles geschieht im Geist. Jetzt treffe ich die Entscheidung, ich enthalte mich der Nahrung. Ja, vielleicht auch am Ende des, der flüssigen Nahrung, des Trinkens, wie auch immer. Das ist ja auch dieser Lichtnahrungsprozess. Nicht? Der führt dann interessanterweise dazu, das ist dann die Intention allerdings auch, die damit einhergeht, dass geistige Nahrung sozusagen im Geist direkt aufgenommen wird. Lichtnahrung, wir nennen das dann zum Beispiel Licht. Ja, ist ein geistiges Bild sozusagen. Und das ist ja möglich. Aber es ist nur möglich mit der richtigen Motivation, eben auch leben zu wollen. Wenn jetzt jemand nicht mehr leben will, physisch, so siedeln wir das ja mal an, ja, dann wird er alle Hebel umlegen, dass der physische Tod herbeigeführt wird. Selbst wenn er das scheinbar will, ist doch oft ein Widerstreit im eigenen Geist vorhanden. Eigentlich wollen wir leben, aber wir können es nicht so richtig und wollen dann doch eigentlich sterben, aber eigentlich wollen wir auch wieder leben. Man merkt schon, widerstreitende Impulse sind oft eine Konfliktsituation im menschlichen Dasein. Und wir wollen leben, ja, aber nicht so, wie wir bisher gelebt haben. Es geht also um Korrekturen im eigenen Geist. Das ist der springende Punkt. Und jetzt kann man durch das Fasten die Dinge fokussiert, sozusagen, ja, auf einen Punkt hin zu lassen, dass es deutlicher wird, wohin gehe ich denn jetzt eigentlich? Kann ich meine innere Erfahrungswelt vertiefen, sozusagen hin zum Geistigen? Und da kann Fasten definitiv sehr hilfreich sein. Es kommen dann Dinge hoch, ja. Es werden Prozesse aktiviert, alte Hausaufgaben, die noch nicht gemacht worden sind, erscheinen wieder vor unserem inneren Auge und in den Gefühlen, und daran zu gehen, wäre hilfreich. Also das bloße Motiv, sterben zu wollen, das körperliche Leben beenden zu wollen, ist mir zu wenig. Man kann das machen und es kann auch zum Tode führen, zum physischen Tode. Geistig leben wir immer, sind wir immer da, denn es gibt nur Leben und das Leben ist im Geist. Dort sind wir. Aber wir sind dort in dem Traumzustand, den wir als letztes sozusagen vor dem physischen äh, Ableben inne hatten. Ja, in diesem Traumzustand befinden wir uns auch weiterhin. Deswegen ist es ratsam, größtmögliche Klarheit im Geist vor dem physischen Ende anzustreben. Denn das bleibt uns, diese Klarheit, und mit der gehen wir weiter. Denn wir sind auf einer langen Reise zurück in den absoluten Geist, den reinen göttlichen Geist. Also, auch das sich Enthalten, absolute Enthalten jeglicher Nahrung, kann eine Art Suizid sein. Das kann man so sehen. Und es gibt Menschen, die das mit dieser Motivation auch tun, weil sie nicht mehr physisch existent sein wollen, aufgrund legitimer menschlicher Gründe, ja, aufgrund Gegebenheiten, nämlich zum Beispiel, dass sie unter großen Schmerzen leiden. Ich wünsche möglichst allen Menschen, dass sie sich diesen Dingen stellen, diesen eigentlichen Themen im Geist und hier um die Hilfe bitten, um die Unterstützung der göttlich-geistigen Welt, ja, die entsprechenden heilsamen Schritte tun zu können. Denn der Körper ist nun wirklich nicht unser eigentliches Thema. Es ist immer eine geistige Bedingung, ja, ein innerer geistiger Zustand, eine Verstrickungssituation, die krankhafte körperliche Zustände hervorbringt und projiziert. Es geht immer um uns, im Geist, der wir sind. Das Motiv, mit dem wir etwas tun, führt uns gemäß der Qualität des Motivs, hin zu neuen Wirkungen. Und die müssen wir tragen und ertragen. Das beste Motiv, was wir hier anstreben können auf Erden, ist die Rückerinnerung an den Geist, an das Göttliche in uns, dass wir erkennen, wer wir in Wahrheit sind. Wer bin ich? Die große ewige Frage. Nun ewig hoffentlich nicht, Sie wird sich lösen, aber man muss dafür einen geistigen Weg gehen. Einen Schulungsweg. Wir brauchen wirklich Geistesschulung. Ein ungeschulter Geist kann nichts erreichen. Er denkt nur von hier bis zur Tür sozusagen oder bis zur nächsten Mahlzeit. Das ist zu wenig. Da sind wir zwar allemal und wir durchlaufen diese Phase. Das ist menschlich, das ist klar und auch nicht zu verurteilen. Aber es geht um tiefere Fragestellungen. Und wer zu diesen Fragen findet, der ist doch reif für die Antworten. Und die Antwort ist eine innere Erfahrung. Die geistige Welt muss erfahren werden. Auch scheinbar hier in der körperlichen Illusionswelt. Denn Geist ist immer, ist immer da, überall. Das Körperliche die körperliche Hypnose, dieses Leben, was wir hier im Körper zu führen scheinen, das kann nur durchschaut werden mit der Klärung des Geistes. Denn alles ist ein geistiges Phänomen. Auch die Täuschung, die Hypnose, die Suggestion, das Traumleben hier in der Egomatrix. Wer es durchschaut hat, der erlebt Befreiung, Schritt um Schritt. Darum geht es. Insofern, mit dem richtigen Motiv, nämlich geistige Schulungsarbeit zu leisten, kann das Fasten eine Unterstützung sein. Oder das Wasser trinken oder was auch immer, ja, dass man sich reduziert, auch in, auf der Formebene. Es kann eine sehr heilsame Wirkung entfalten. Aber mit dem Motiv, ich will hier nur weg, ich habe keine Lust mehr und so weiter, ja, das ist zu wenig. Mit diesem Motiv kommen wir nur in bestimmte geistige Sphären, die, ja, nicht gerade direkt zielführend sind. Ich sage es mal vorsichtig. Wir müssen unsere Motive im Geist, die Grundlagen unseres Handelns im Geist untersuchen und überprüfen und dann die Frage stellen, ist das sinnvoll, dass ich dieses oder jenes jetzt tue? Hilft das mir im Geist und damit allen Menschen? Unterstützt es den gesamten Heilungsprozess der Menschheit? Eine große Fragestellung, gewiss, aber ich halte sie für hilfreich und wichtig. Denn dies aktiviert die geistige, die göttlich-geistige Welt, auf dass sie uns helfen möge, in all diesen Prozessen, die wir durchzustehen haben. Sie ist da, sie hilft. Mögen wir uns dafür öffnen.